0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12.
1: Ja, erst muss ich den Pizier aufmachen. So wie früher. So, jetzt ist er auf. Klappe zu.
2: Und Jetzt fahren wir. Josef Geisler aus Irlbach bei Regensburg ist stolzer Besitzer von gleich zwei Messerschmitt-Kabinenrollern. Die beiden Fahrzeuge sind so klein, dass sie in eine Garage passen.
1: Jetzt schieben wir uns rückwärts auf die Straße. Dann hoffentlich springt er an. Gestern ist er noch gegangen. Der Benzin ist auch drin. Jetzt steigen wir einmal mal ein. Jetzt hoffe ich, dass er geht. Jetzt ist das jetzt unten. Und dann klappe ich den Sitz hoch und wenn ich drin sitze, klappe ich den Sitz nach unten. Jetzt steigen ich bitte ein.
2: Also gleich springt er nicht an der Karo, wie der Kabinenroller auch genannt wird. Das Fahrzeug hat nur drei Räder: zwei vorne, eins hinten. Das Einsteigen ist gar nicht so leicht. Der Beifahrer nimmt hinter dem Fahrerplatz und sitzt direkt auf dem Motor.
1: Er springt anscheinend an. Er macht Anzeichen. Er hat das Gas angenommen. Jetzt tun wir den ersten Gang rein. Dann fahren wir. Wir fahren mit offen der Kanzel, damit der Herr Muckenthaler etwas sieht.
2: Die Sicht ist frei, der Ausblick gut. Eine frische Brise Fahrtwind weht einem um die Nase. Das ist angenehm, denn die Geschwindigkeit hält sich in Grenzen. Da
1: kann man da Sie so 20,
2: da Neben dem legendären VW-Käfer, der in Wolfsburg vom Band läuft und das meistverkaufte Auto der jungen Bundesrepublik ist, werden auch in Bayern kleine Fahrzeuge für den kleinen Mann produziert. Neben der Isetta, die BMW in München baut, oder dem Gokomobil, das Hans Glas in Dingolfing produziert, ist das vor allem der Messerschmidt-Kabinenroller aus Ringsburg. Josef Geisler beginnt 1953 eine Lehre bei Messerschmidt. 1958 kauft er seinen ersten Kabinenroller.
1: Und es war früher ein Automobil oder ein roller für den täglichen Verkehr von der Konrad-Siedlung ins Messerschmiedwerk raus, wo jetzt die Sparkasse ist. Das war ganz normal. Man ist auch im Winter gefahren. Das war ja der Vorteil, man war überdacht. Später ist erst das Koko gekommen, die Isetta, der Janus. Das erste überdachte Fahrzeug war der messerschmitt Kabinenroller. Er ist ca. 75.000 Mal gebaut worden, von 1953 bis 1964.
2: Mit der Währungsreform 1948 kommt die D-Mark, und mit der D-Mark es wirtschaftlich aufwärts in Westdeutschland. Die Menschen können sich wieder was kaufen, und sie machen mobil. Motorräder und kleine Autos sind gefragt.
1: So, jetzt sind wir wieder im Hof. Jetzt läuft er im Leerlauf. Jetzt machen wir wieder die Haube auf, und dann können wir wieder aussteigen. Jetzt ziehen wir die Handbremse vorher an. Die ist links und ist gut erreichbar. Und die ziehen wir jetzt an, dann bleibt er da stehen.
2: Messerschmidt war die erste große Industrieansiedlung in Regensburg. Die Nazis brauchten Flugzeuge für ihren Krieg. Und Messerschmidt baute sie, neben Firmen wie Heinkel oder Junkers. Das 1936 gegründete Werk beschäftigte 11.000 Menschen. Im Krieg verlagerte Messerschmidt seine Produktion in das Konzentrationslager Flossenburg und nach Gusen in ein Außenlager des KZ Mauthausen. Nach dem Krieg durfte Messerschmidt keine Flugzeuge mehr bauen. In Regensburg brachte ein findiger Geist, der einstige Flugzeugbauer Fritz Fendt, den Kabinenroller auf den Markt.
3: Die erste Zeit 1949 bis 1951 hat man dort mit den alten Pressen Töpfe. Gefertigt. Eimer, Töpfe, Schüsseln und so weiter, die in Massen für die verschiedenen Betriebe, Kantinen und so weiter gefertigt wurden. Für Milchhof, Milchkannen und so weiter. Milchkannen sind ja, ich glaub, zigtausend gemacht worden.
2: Der verstorbene Hans Himmelmeier, der bereits 1939 bei Messerschmidt eine Lehre begonnen hatte, nahm nach Kriegsende im Stadtwesten von Regensburg die Arbeit wieder auf. Der Volksmund nennt das Fahrzeug Schneewittchensarg, weil der Fahrer und sein Beifahrer so gut zu sehen sind.
3: Das war eigentlich die Kanzel von der M109, ist in einfacherer Kunststoffbauweise nachprojiziert worden. Und wo so ist der Kabinenroller entstanden.
2: Eine Lehrstelle bei Messerschmidt zu haben, das war Anfang der 50er Jahre keine Selbstverständlichkeit, erinnert sich Josef geisler
1: ich habe 1953 beim Messerschmidt lernen dürfen. Da war eine Aufnahmeprüfung und es war damals eine Ehre, beim Messerschmidt lernen zu dürfen. War nicht für jedermann möglich und noch dazu Werkzeugmacher. Das war schon was Besonderes. In der Lehrzeit wurden wir schon eingesetzt. Wir haben geschweißt, die Rahmen haben wir gemacht. Die haben sich die Meister schon ausgesucht, für welche Sachen er Begabung hatte, der Lehrling und dementsprechend wurden wir in der Lehrzeit bei der Produktion eingesetzt.
2: Mit der hochautomatisierten Fließbandproduktion heutiger Autofabriken ist die Arbeit von damals nicht vergleichbar. Aber die Produktion ist bereits in einzelne Schritte gegliedert.
1: richtiges Fließband war es nicht, aber es gab so Takte. Das ist nicht mit Motor bewegt worden, das ist halt geschoben worden. Manche haben die Innenverkleidung gemacht, manche haben die Kopfhüllen dran geschraubt. Die Teile waren ja bereits vorbereitet und die wurden dann zusammengesetzt.
2: Als junger Mann fährt Josef Geisler mit dem Schneewittchensarg nicht nur täglich zur Arbeit, sondern auch in den Urlaub. Die Deutschen zieht's ans Mittelmeer. Josef Geißler macht sich auf nach Frankreich, in mondäne Urlaubsorte an der französischen Côte d'Azur. Auch Josef Geisler will was sehen von der Welt. Mit einem Freund macht sich der junge Regensburger auf nach Cannes und Nizza, wo sich sonst nur die Haute Volée vergnügt.
1: Es sind über 2000 Kilometer, aber mit Gepäck mit Zelt, wo es unten ist durchregnet, und mit Konservendosen für die 14 Tage. Passt da leicht rein jetzt. Da vorne Gepäckträger, da bringen sie locker. Damals waren wir 19 Jahre alt. Das hat schon gelangt.
2: Italien, Bella Italia, ist das Sehnsuchtsland der Deutschen in den 50er-Jahren. Mit ihren VWs, Isettas oder Kabinenrollern machen sie sich auf an die Adria. Auch Josef Geißler fährt einmal nach Italien, nach Brixen, in Südtirol, mit dem Kabinenroller. Und noch immer schwärmt er von den Vorzügen dieses Fahrzeugs mit drei Rädern.
1: Die anderen haben ein Motorrad gehabt mit Lederhose und Helm und Brille. Und da, wenn man ins Theater gefahren wollte oder ins Kino, war man halt schmutzig und dreckig. Und die Kabinenrollerfahrer, die sind halt trocken ausgestiegen.
2: Und der Messerschmidt kabinenroller wird keineswegs nur in Deutschland gekauft. Das Fahrzeug aus Regensburg geht auch in den Export.
1: Er hat eine einmalige gute Straßenlage und ist auch sparsam im Verbrauch. Sogar die Engländer haben sehr viel gekauft, weil in England mit drei Rädern die Fahrzeuge ganz günstig versteuert werden. Es gibt also noch mehr Messerschmittroller in England wie in Deutschland. Musik
2: Ein quietschgelber Kabinenroller wird auch im neuen Museum der Bayerischen Geschichte stehen, das im Jahr 2018 in Regensburg eröffnet wird. Der designierte Direktor, Richard Leubel, der auch das Haus der Bayerischen Geschichte leitet, will im neuen Museum einen ganzen Fuhrpark
4: ausstellen. Wir zeigen am Beispiel der Automobilindustrie die Wirtschaftswunderzeit. In Bayern, Bayern wird nach dem Zweiten Weltkrieg Automobilland, vorher war es ein Motorradland. und ein Radelland. Gerade in der Oberpfalz hat es eine ganz wichtige Firmen in Neumarkt beispielsweise gegeben aus dieser Tradition entwickeln sie dann besondere Autos heraus. Das ist total interessant, wenn man sieht, wo sind die Wurzeln, wenn man hergeht und den Janus anschaut, der oben stehen wird dieser Zündapp-Auto. Und da merkt man natürlich an allen Ecken und Enden, dass der aus der Motorradtradition kommt. Der hat ein Motorrad, einen Motor und total cool ist, dass deswegen hast der Janus zwar schauen vor und zwar schauen hinten aus Deswegen ist der Corena geworden, das Auto, weil die Hintern ist immer furchtbar schlecht. Waren. Jetzt sind da nicht so viel gebaut worden, aber wir haben tatsächlich einen kaufen können, der wird jetzt gerade herkriegen und da sind wir total stolz.
2: Neben dem Janus ist der Spatz eine dieser Raritäten aus den 50er Jahren, die den Durchbruch nicht geschafft haben, aber dennoch für die Anfänge der Autoindustrie in Bayern stehen. Der Spatz ist ein sportlicher Zweisitzer, der zunächst im oberbayerischen Traunreut und später in Nürnberg produziert wird. Vom Spatz und seinem Nachfolgefahrzeug, der Victoria 250, werden in den zwei Jahren von 1956 bis 1958 insgesamt nur 1.600 Exemplare gebaut. Beide Raritäten, der Janus und der Spatz, sind heute im Nürnberger Industriemuseum zu bewundern. Auch sie werden in Regensburg gezeigt werden. Ganz andere Absatzzahlen erreicht dagegen die Isetta von BMW.
5: Die Weltmarke aus München. Wie der
2: Kaminkehrermeister von
4: nebenan fährt auch die Mutter
5: eine BMW Isetta, mit der sie ihre Besorgungen macht. Da hinein. Was? Da rein?
4: Noch mehr andere Wurzel haben wir mit BMW. BMW wäre fast pleite gegangen, hätte sie verschluckt an die großen Autos, wie an Barock Barockengel zum Beispiel, den kein Mensch kaufen wollte. BMW war fast am Ende und gerettet hat es eigentlich über diese Durststrecke. Der Isetta, und der Isetta hat wieder eine eigene Wurzel, weil es eine italienische Entwicklung ist. Die haben da quasi, das Auto war auch fertig, ist in Italien auch schon verkauft worden, ist gebaut worden. Und die haben einen davon gekauft, haben die Lizenzen erworben und haben dann einfach in Bayern gebaut.
5: Und am Wochenende ins Grüne. Bequem, billig im Betrieb und leicht zu parken ist die Isetta mit dem Gütezeichen BMW.
2: Die Isetta, die Knutschkugel von BMW, gehört zu den Kultautos der Nachkriegszeit. BMW, heute einer der größten Autokonzerne der Welt, hält das charmante kleine Gefährt in Ehren. Denn die Nobelmarke hat dem Mini-Auto viel zu verdanken. Manfred Grunert, der in der BMW-Zentrale in München für die Oldtimer zuständig ist, weiß das natürlich.
5: Die Isetta hat für mich zwei Dimensionen in der BMW-Geschichte. Das eine ist sagen wir, eine Produktdimension, das ist bis zu ihrem Produktionsende. 1962 sind über 165.000 Stück verkauft worden und es war damit bis dahin das meistverkaufte BMW-Fahrzeug. Also damit ist schon klar, die Isetta hat schon auch Cashflow äh, gebracht. Ja. Das andere ist sag mal, eine unternehmenshistorische äh, Dimension, weil durch die Isetta konnte BMW in für BMW sehr schwierigen wirtschaftlichen Zeiten, Ende der 50er Jahre, einfach ihre Beschäftigten weitgehend halten und hatte damit dann einfach auch Fachpersonal um in den boomenden 60ern dann auch wirklich wieder Gas geben zu können.
2: Direkt neben einer weißblauen Esetta steht auf dem BMW-Geländer an der Mosacher Straße in München ein Barockengel. Ein Luxusschlitten seiner Zeit, von dem nur einige Hundert gebaut wurden. Für BMW war die Knutschkugel wichtiger als der Barockengel. Die Esetta hat vier Räder, Anders als der Kabinenroller. Und sie ist, wie erwähnt, ein Lizenzprodukt aus Italien.
5: Die Firma ISO war bekannt dafür, dass sie Kühlschränke hergestellt hat. Deswegen sagen böse Zungen, hatte die Isetta eben auch nur eine Tür wie ein Kühlschrank. Und BMW hat gesagt, okay, das wollen wir haben und kauft dann die Lizenz, um die Isetta zu bauen. verändert die Isetta dann auch im Äußeren ein wenig, aber vor allen Dingen kommt ein BMW Einzylinder Motorradmotor rein und verkauft sie dann als BMW Isetta.
2: In der Moosacher Straße in München betreibt der Autokonzern eine historische Werkstatt. Hier werden die Oldtimer der Kunden auf Vordermann gebracht. Neben Luxusschlitten aus verschiedenen Jahrzehnten steht eine Isetta.
5: Die Isetta, die hier steht, ist eben äh, rot-weiß, also korallrot und elfenbeinweiß ist die, äh, die Farbbezeichnung damals gewesen. Und hat auch die, hier diesen Gepäckablageteil drin und vor allen Dingen den äh, Heckträger, das war Sonderzubehör damals, hat 46 Mark kostet. Die Isetta konnte man auch äh, mit einer eigenen Garage kaufen, also das war wie so ein Überzug, den man dann da drumherum gebaut hat. Es gibt die berühmten Wohnwägen an die Isetta dran. Also nur weil sie so klein ist, braucht man nicht glauben, dass man die nicht individualisieren konnte. Da gab es schon äh, jede Menge Sachen. Deswegen fällt es manchmal wahnsinnig schwer, mal zwei gleiche Isetten überhaupt mal zu finden, weil jeder es irgendwie anders hat.
2: Eine Fahrt mit der Esetta ist ähnlich abenteuerlich wie mit dem Messerschmitt-Kabinenroller. Auch hier haben zwei Personen Platz. Aber sie sitzen nicht hintereinander, wie beim Kabinenroller, sondern nebeneinander. Wer heute verzweifelt in unseren Großstädten einen Parkplatz sucht, beneidet manchmal die kleinen Smarts, die in die kleinsten Lücken einparken können. Auf die Idee ist BMW aber schon vor Jahrzehnten gekommen. Ich
5: kann mich noch entsinnen, dass es bei einer eine Smart-Werbung gab, wo der Smart seitlich einparkt. Das ist aber tatsächlich äh, die Erfindung der Isetta gewesen. Es gibt einen Werbefilm von der Isetta, vom Rolf Kauka, wo genau das vorgemacht wird: immer so seitlich sich reinstellt in den Parkplatz und nicht äh, längs wie andere Autos.
1: Denn wie sie sich auch dreht und windet, sie nirgends Platz zum
2: Parken findet.
0: Ja, was nun? Man müsste einen sportlich eleganten Wagen haben, der überall geparkt werden kann.
2: Mit diesem
1: Fahrzeug ohne Tücke findet Raum sie in der kleinsten Lücke.
2: Ein schöner Traum, nicht wahr? Und, es ist kaum zu glauben, man kann das Dach aufmachen. Die Isetta hat bereits ein Schiebedach.
5: Wir haben im Endeffekt ein, äh, ein Schiebedach oder ein Faltdach, was aber kein Lifestyle-Accessoire war, sage ich jetzt mal, sondern der deutsche TÜV wollte für die Abnahme immer zwei Ausgänge aus dem Auto. Und da die Isetta nur eine Tür hat, äh, brauchte man einen zweiten Ausgang und da hat man dieses Faltdach reingebaut.
2: Im Vergleich mit der Isetta und dem Kabinenroller ist das Gokomobil das Hans Glas in Dingolfing auf den Markt bringt, schon am ehesten ein Auto.
1: Gokko, Gokko, Kent, Jung und Alt.
2: Das Dingolfinger Industriemuseum widmet dem Gogo ein ganzes Stockwerk. Alexander Bachner vom örtlichen BMW-Werk bleibt ehrfürchtig vor einem grauen kleinen Auto stehen.
0: Also wir stehen dort vor dem Gogo schlechthin. Das ist das Gogo-Mobil aus der ersten Serie. Das zeichnet sich dadurch aus, das hat noch sogenannte Ohrwaschel, wie es der Niederbauer so schön sagt. Und zwar hinten an den Kopflügel angebrachte Hutzen zur Motorkühlung. Später wurden diese dann durch Schlitze abgelöst. Außerdem hat es noch sogenannte Selbstmördertüren, weil die Türen hinten angeschlagen sind.
2: Die Firma Glas kommt nicht aus der Rüstungsproduktion wie Messerschmidt und teils auch BMW. Sie hat vor dem Krieg Sämaschinen verkauft, dann Motorräder und schließlich das Gogo. -Go. Glas hat ja begonnen,
0: nach dem Zweiten Weltkrieg dann auch wieder Roller herzustellen. Und dann ist der Hans Glas mal von München runtergefahren. Es hat an dem Tag fürchterlich geregnet. Überall unter Brücken die Motorradfahrer gesehen, die sich dort vor dem Regen untergestellt haben. Und da hat er dann die Idee gehabt, Mensch, wir brauchen was, Preis wie ein Motorrad, mit Bekleidung für zwei Personen, aber mit Dach. Und dann hat er seiner Entwicklungsabteilung den Auftrag gegeben, baut sowas. Und das, was wir hier sehen, das GOKO Mobil ist das Resultat daraus.
2: In einer Scheune hat der inzwischen verstorbene Karl Dompert das Gogo konstruiert, das im Sommer 1955 auf den Markt kam. Dompert wusste, worauf es ankam.
1: Wir sind also sehr viel am Großglockner gefahren. Denn einen Großglockner zu fahren, durchzufahren, ohne dass, wie es bei vielen großen Fahrzeugen der Fall war, die haben zu kochen angefangen oder Zweitakter, die haben gefressen, also das musste ausgeschaltet sein. Das Gokomobil war nun richtig albenfreundlich durch seine gebläsekühlung natürlich konnte er auch stundenlang im ersten und zweiten gang vollgas gefahren werden
2: Ein Gokko war auch das erste auto von Hertha und Sebastian Ringelstetter aus Dingolfing Das war ein ganz süßes kleines weißes astralweißes Gokomobil und wir waren mächtig
0: stolz und haben uns gefühlt wie die kleinen Könige. Übrigens hat der Gockmobil halt Maxal geheißen, weil damals <lacht> haben wir die Autos nur einen Namen gehabt. Und es war dann schon so, wenn zum Beispiel ein, ein starker Gegenwind war, dann hat es der vierte Gang nicht mehr ganz erzogen. Dann haben wir zurückschalten müssen am dritten. Wir haben 64 geheiratet und haben dann mit unserem Gockerl die Hochzeitsreise gemacht. Und wir sind natürlich in die weit die Welt hinausgefahren, gleich zum See bei Salzburg. Aber ohne
2: Probleme hat uns alles das Gockel da reingefahren.
0: Und Liegesitze hat es auch noch gehabt, was
2: für junge Leute gar nicht schlecht war. <lacht> das Gokko ist ein absoluter Renner. 200.000 Stück verkauft Glas insgesamt. Nicht nur das. Hans Glas lässt dem berühmten Gogo ein Gogo-Coupé folgen, von dem er 60.000 verkauft und dann ein Auto namens ISA mit 70.000 verkauften Fahrzeugen. Eine respektable Bilanz.
0: Hier stehen wir jetzt vom sogenannten großen Gogo, wie es umgangssprachlich genannt wurde. Das war der ISA. Wie man sieht, das Design im Prinzip ein um ca. 30% vergrößertes Gogo-Mobil. Hat auch schon einen Viertaktmotor drin verbaut. Das ist schon drei Jahre nach dem Gogomobil auf den Markt gekommen. Der Isar ist das große Gogo.
2: 1967 kommt die Firma ins Trudeln. Glas verkauft schließlich an BMW. Ein paar Jahre werden in Dingolfing noch Gogos produziert, bis dann auch hier nur noch BMWs vom Band laufen.
3: Motor läuft. Wie gesagt, das ist ein und los kann's gehen.
2: Stolzer Besitzer eines Goggomobils ist der Dingolfinger BMW-Händler Alfred Vögel. Sein Vater hat einst für Hans Glas gearbeitet. Wie der Vater von Alfred Vögel zu Hans Glas kam, ist eine schöne Anekdote aus dem Wirtschaftswunderland.
3: Mein Vater war in jungen Jahren Kfz-Mechaniker und eines Tages an einem verregneten Oktober ging er zu Fuß über die Isarbrücke und der Firmengründer Hans Glas kam mit seinem Gokko, fuhr durch eine Pfütze und das Fahrzeug blieb stehen. Mein Vater ging daraufhin zu ihm, trocknete die Zündkerzenstecker und das Fahrzeug sprang wieder an. Daraufhin sagte Hans Glas, kommst morgen zu mir, solche Leute wie dich kann ich brauchen, kannst bei mir anfangen.
2: Der Vater von Alfred Vögel avanciert schließlich zum persönlichen Chauffeur von Hans Glas. Er gründet später eine kleine Tankstelle und verkauft Goggos. Sohn Alfred Vögel verkauft heute BMWs, aber natürlich besitzt er ein Gogo. Allerdings ein Gogo Coupé. Das ist schon fast wie ein kleiner Sportwagen mit roten Sitzen.
3: Wir fahren jetzt das Glas Gogo Coupé. Das ist die sportlichere Variante gegenüber dem normalen Gokomobil. Die Sitze sind ein bisschen tiefer, die Karosserieform ist flacher. Der Motor hat hier 250 Kubikzentimeter und leistet 13,6 PS und hat eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h.
2: Alfred Vögel hat das Autofahren selbst in einem Gokko gelernt, daheim auf einem Parkplatz auf dem Betriebsgelände. Das Gokko war eine geniale Idee ihres Erfinders Hans Glas. Der einfach ein Fahrzeug für den kleinen Mann bauen wollte.
3: Das Geniale war eine für damals bezahlbare Mobilität, für die breite Masse. Das Geniale war auch, dass das Fahrzeug sehr einfach gebaut war, ohne dass das Fahrzeug große anfällig war. Das heißt, in den Unterhaltskosten war das Fahrzeug natürlich sehr, sehr gering. Und das war für viele wichtig, weil er ja die Einkommen in dieser Zeit nicht entsprechend hoch. Waren.
2: Aber die Zeit der Kleinstwagen und Rollermobile war vorbei. BMW aber produziert auch heute noch. Neben Audi, Mercedes oder VW ist BMW einer der ganz großen deutschen Autokonzerne, deren Produkte weltweit gefragt sind. Ohne die Isetta gäbe es vielleicht BMW nicht mehr. Und ohne das Gogo -Go gäbe es das BMW-Werk in Dingolfing nicht in dem heute 18.000 Menschen arbeiten.
3: Jetzt befinden wir uns gerade am Hans-Glas-Denkmal. Das wurde errichtet. Er sitzt dort, der Firmengründer, und schaut hier auf sein damaliges Werk, links das BMW-Werk, heute 2.1. Und hier wurden früher die Gokos gebaut. Hätte es die Firma Glas und natürlich das Gokomobil nicht gegeben, wäre hier in Dingolfing vieles anders gelaufen. Ich würde sagen, für ganz Niederbayern aus heutiger Sicht anders gelaufen. Ja, wir haben hier eine große Wirtschaftskraft durch das BMW-Werk und Glas war letztendlich ausschlaggebend dafür.